0: vamos continuar meditando no Evangelho de Mateus, na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, por isso peço que você abra a sua Bíblia naquele texto, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Versículo 11 Evangelho de Mateus Capítulo de número 6 Apenas o verso 11 Assim diz a palavra do Senhor O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Amém, irmãos Vamos Orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação da Sua Palavra. Oremos, pois, ao Senhor. Deus gracioso e benigno, Deus misericordioso e bom, recorremos a Ti, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, após termos lido a Tua Palavra, após termos lido o texto sagrado, Ensina-nos, ó Deus, a Tua lei. Ensina-nos, ó Deus, os Teus estatutos para que os possamos cumprir pela obra e pelo poder do Espírito a fim de que o Teu nome seja glorificado e enaltecido. Fala-nos, ó Deus, ao coração e nos pastoreia. Repreende-nos, exorta-nos, consola-nos. Se assim nós oramos no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós vimos quando analisamos o capítulo 6, versos de 1 a 4, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, nessa segunda parte do Seu Sermão, Ele está dividindo esse texto, Ele está dividindo essa oração em duas partes, assim como o próprio capítulo 6 de Mateus também está dividido. Dos versos 1 ao verso 18 o Senhor Jesus Cristo vai se preocupar especificamente com o nosso tratamento ou com a nossa relação para com Deus, a esfera espiritual do reino dos céus. A partir do versículo 19 até o versículo 34, então o Senhor vai passar a tratar sobre a esfera terrena, sobre a esfera material do nosso relacionamento com Deus ainda. Da mesma forma, a oração dominical segue o mesmo padrão, segue a mesma estrutura dos versículos 9 até o versículo 10 esses dois versos se concentram especificamente no reino dos céus e na espiritualidade tendo como foco principal a glória de Deus nós vimos que o ponto central desses dois versos dessas duas sentenças da oração de Cristo é o foco na glória de Deus como objetivo maior das nossas vidas Porém, o Senhor Jesus Cristo sabe que a oração é uma ferramenta que deve não somente se concentrar na esfera espiritual, porque o homem não é espírito somente, mas a oração também deve contemplar a área terrena, a área material da vida humana. Então o Senhor Jesus Cristo agora, depois de considerar o reino dos céus, depois de considerar a glória de Deus... Passa a se concentrar, então, exatamente nas necessidades dos homens. Então, agora, no versículo número 11, ele abrange todas as áreas da vida do homem. Apesar de o texto estar falando aqui de pão, o Senhor Jesus Cristo usa esse alimento como referencial e, como acabei de dizer, para todas as áreas da vida, não somente os alimentos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar pedindo a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia, Ele está levando em consideração não somente uma ou um tipo de necessidade que nós venhamos a ter ou que nós temos, mas está observando todas as nossas necessidades e Ele sabe que não são poucas. Porém, é necessário entender... Uma, atentar, na verdade, para uma consideração especial que o Senhor Jesus Cristo faz à luz desse texto. A tradução desse termo, pão nosso de cada dia, é uma tradução que levanta conf, a confusão entre os comentaristas, porque, na verdade, em grego, o termo estaria mais expressamente escrito como o pão de amanhã dá-nos hoje. Mas... A intenção do Senhor Jesus Cristo, ao trabalhar esse texto especificamente, é trabalhar no coração dos agentes do reino dos céus, trabalhar no coração dos agentes do reino de Deus, dos eleitos do Senhor, uma doutrina muito simples, mas que às vezes passa despercebida pelas nossas vistas, que é a doutrina do contentamento. O que o Senhor Jesus Cristo enfatiza nesse texto é de que nós devemos orar a Deus pelo pão nosso, daquele dia, levando em consideração o trabalho da maioria das pessoas a quem o Senhor Jesus Cristo está se referindo e a maioria das pessoas, a maioria dos, dos discípulos, eles tinham um trabalho agrícola ou no muito de pescador, como é o caso de Pedro aquelas pessoas recebiam como salário a conta certa para aquele dia de maneira que muitas vezes só era possível comprar a, o sustento ou só era necessário ou possível comprar as coisas relacionadas àquele dia mesmo. Então, de repente, alguém ou algum dos discípulos poderia nutrir no seu coração algum tipo de descontentamento. Por que, que eu só ganho o de hoje? Por que, que eu não ganho sobrando? Por que, que eu não, não ganho de maneira a sobejar, a sobrar, a exceder? O ponto é que Deus poderia fazer isso. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele é dono de absolutamente todas as coisas. Nós sabemos que ao Senhor, nosso Deus, pertence toda a riqueza, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, um argumento que parece válido para se usar em relação a Deus, especialmente na oração, é, Senhor, por que o Senhor não me dá sobrando? o que, é que o Senhor não me dá além da conta? Quando nós observamos algumas passagens das Escrituras, nós começamos a entender por que é que Deus muitas vezes não nos dá sobrando, por isso eu peço que você por exemplo abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30, Provérbios capítulo de número 30, versículos 7 a 9. Veja o que nos diz o provérbio: duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja, o escritor do provérbio aqui, ele é muito claro com relação à natureza do coração humano, e é para essa que nós precisamos atentar. Lembre-se, desde o começo do capítulo 5 desde o começo do sermão do monte apesar do Senhor Jesus Cristo estar aplicando princípios da lei o Senhor Jesus Cristo está trabalhando exatamente na esfera do coração do homem o que o Senhor Jesus Cristo está exortando aqui nesse texto Mateus capítulo 6 versículo 11 também é o foco nas intenções do coração dos homens e o Senhor Jesus Cristo sabe perfeitamente bem que o nosso coração é inclinado para o mal e o mal pode se manifestar contra o governo soberano de Deus de duas formas. Veja, o que é que o provérbio nos diz aqui? Não me dê a riqueza nem a pobreza. E aí ele vai fazer então algumas aplicações. Por que, é que o Senhor não deve me dar a riqueza? E a riqueza aqui não é simplesmente você ser rico, é você ter bastante, você ter sobrando. Por que, é que Deus então, por que, é que eu peço a Deus que não me dê sobrando demais, em excesso, porque o meu coração pode facilmente se esquecer de Deus através da bonança. Quando os recursos me sobram, quando os recursos excedem o que eu preciso, quando eu perco de vista a necessidade, quando eu tenho tanto, é possível que o meu coração beire em determinado momento o um esquecimento do Senhor. É interessante isso porque o contentamento, como já trabalhamos aqui à luz de outros textos, por exemplo, o texto de Ruth, no capítulo 1, o contentamento é exatamente isso. O Senhor tem me dado, o Senhor tem providenciado para a minha vida absolutamente aquilo que eu necessito, nem mais, nem menos. Cabe-me então agora a boa mordomia e a boa administração dos recursos que o Senhor tem me dado. Se de repente eu sou alguém organizado, por exemplo, financeiramente falando, eu sou alguém diligente para com a palavra do Senhor. Por quê? Porque eu estou usando os recursos que o Senhor me deu para a glória dEle, para administrar, para o meu sustento. Se eu for um mau administrador dos recursos do Senhor, não interessa o quanto eu ganho. Não interessa quando sobejamente venha sobre mim os benefícios e as bênçãos de Deus. Nunca vai ser suficiente coração do homem tem sede o coração do um homem tem a gana de sempre querer mais e mais porque ele nunca está satisfeito então o escritor de provérbios aqui, Agu, ele diz isso Senhor, não me dê sobrando porque se o Senhor me der sobrando, meu coração é mau e eu vou me esquecer do Senhor por outro lado não me dê também faltando porque a necessidade então vai ser o guia da minha vida a necessidade é que vai guiar a minha existência e por tanto precisar ou achar que tanto preciso talvez eu me sinta inclinado à corrupção e talvez então eu ache justificável como ele exemplifica aqui eu acho justificado roubar veja o equilíbrio Talvez seja uma das virtudes do Espírito mais difíceis de executar e de se viver. A sobriedade. A sabedoria de entender que o governo de Deus é exercido absolutamente sobre todas as coisas. Mas é mais do que sabedoria. É mais do que inteligência financeira. É mais de uma capacidade de organizar as minhas finanças ou os meus recursos Veja, o que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui no texto, na sua oração, é o contentamento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando eu oro ao Senhor, eu preciso ter isso em mente. Veja, não é que você não pode pedir bênçãos, você não pode pedir uma boa condição financeira, não é que você não pode pedir um bom emprego, recursos. Não, o problema não é esse, o problema é: você estará contente? Você está contente com aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida? O Senhor Jesus Cristo, no outro momento, trabalhando a questão do contentamento também, mas acima de tudo o amor às riquezas, ele diz, olha, tenha cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, vai estar ali seu coração, Mas à frente ele vai dizer exatamente isso. Se o seu coração estiver nas riquezas, não importa o quanto você tenha, você sempre vai querer mais. Se o seu coração estiver nas riquezas, não importa o quão menos você tenha, você sempre vai achar que está insatisfeito, você sempre vai se sentir insatisfeito. Mas veja, o problema não é o pão, o problema não é a riqueza, o problema não é o recurso, o problema é o coração do homem. Nós muitas vezes nos inclinamos a não querer enxergar que o Senhor já nos tem assistido com tudo que precisamos. Nós, nós muitas vezes recusamos a querer confiar na providência de Deus. Eu tenho tudo o que preciso eu poderia ter, eu gostaria de ter certo, tudo bem, isso são projetos isso são planos, são aspirações suas, são desejos seus, não tem problema nenhum, mas lembre-se pare para analisar o que o Senhor já tem feito na sua vida há um ditado popular que diz eu nasci nu e hoje estou vestido quem lhe vestiu? Hoje você está aqui, assentado, cultuando ao Senhor. Não tenho como saber as peculiaridades da vida de cada um. Nem quero fazer aqui show de adivinhação, como fazem muitos aí fora. Mas certamente cada um tem os seus problemas de saúde ou coisa do gênero, mas você está aqui, não está? Quem susteve a sua vida até esse ponto? A Escritura diz, veja não cai nenhum pardal se o Senhor não o quiser. Todos os fios da nossa cabeça estão contados, fios de cabelo da nossa cabeça estão contados todos, isto é, o Senhor Deus sabe e conhece em minúcias todas as vidas dos seus eleitos, em detalhes, o que é que precisa, o que é que não precisa, o que é que tem, o que é que não tem. Veja, o que é então o descontentamento? É você se revoltar contra o governo soberano de Deus pela sua insatisfação. Na verdade, Deus não é tão sábio. Porque eu deveria ter isso e não tenho. Eu deveria ter aquilo e não tenho. O Senhor, o, seu, o governo de Deus não é um governo tão santo, não é um governo tão puro, não é um governo tão reto, porque eu estou precisando, ou eu acho que preciso disso, e não tenho agora. Eu gostaria de fazer aquilo outro. E o ser humano é rápido em confundir desejo com necessidade. Eu desejo, então eu transformo rapidamente aquilo que eu gostaria de ter numa necessidade. O apóstolo Paulo exortando seu filho na fé Timóteo, moto, ele diz: Olha, tendo com o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Será que o apóstolo Paulo ele está pregando então a minicância? Será que ele quer transformar todos os filhos de Deus em mendigos? Quer dizer, se eu tenho com o que comer, com o que vestir, não interessa as demais circunstâncias. Está tudo bem. Mas veja, no outro lugar, o mesmo apóstolo Paulo diz, olha, eu sei ter fatura e sei passar necessidades. Eu sei estar abastado. As igrejas às vezes me enviam ofertas e às vezes as ofertas sobram. Às as, as vezes a oferta sobra, Eu sei estar abastado, eu sei estar na riqueza mas muitas vezes eu sofri perigos na mão de bandidos, nas mãos dos desertos, sofri naufrágio, eu sei estar abastado e sei passar necessidades. Mas qual é o ponto? É o coração. O coração descansa na providência do Senhor. O mesmo princípio deve ser aplicado sobre as nossas vidas, meus irmãos. Aquilo que o Senhor já tem feito sobre nós, Dando-nos exatamente o pão nosso de cada dia. Esse deve ser o motivo das nossas orações. Eu preciso crer que aquilo que eu não tenho eu não preciso. Porque se eu precisasse, o Senhor me socorreria. Se esse fosse o item, se esse meu desejo fosse uma necessidade vital para a minha existência o Senhor certamente providenciaria mas veja não é você confiar somente que quando você precisar vai chegar alguma coisa milagrosa para você e você vai ter aquela necessidade abastecida e se a dispensa se esvaziar e você não tiver o que comer. Ora, mas pastor, Davi disse, olha, eu, já, eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Verdade. O Senhor é providente. Mas a maior necessidade sua já foi abastecida, já foi atendida. Devemos nos lembrar que quando Cristo ora... Usando especificamente esse termo, o pão nosso, devemos nos lembrar que Ele é o pão vivo que desceu do céu para satisfazer a maior das nossas necessidades, a nossa fome espiritual. Se a dispensa não for abastecida, se você for demitido do trabalho, e se os recursos financeiros simplesmente se esgotarem, e você morrer. Terá sido Deus injusto? Terá sido Deus negligente? Você fechará os olhos nesse mundo e abrirá os olhos no reino dos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo pede que oremos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje ele também está desvinculando o nosso coração aos poucos desse mundo. Quando nós oramos a Deus, Senhor, me dá apenas o que é suficiente para a minha existência. Me dê apenas o que é exato para a minha existência, nem um grão a mais, nem a menos, por favor. Nós estamos, além de exercendo a nossa dependência dEle, além de exercer a nossa dependência dEle, nós estamos dizendo que nossa dependência não depende das coisas desse mundo. Já disse isso aqui diversas vezes. É fácil nos apegarmos às circunstâncias dessa vida, meus irmãos, achando que o nosso sustento vem dessas coisas. Mas veja quando o Senhor Jesus Cristo estava jejuando no deserto e foi tentado pelo diabo, ele tinha fome. Aquilo que o diabo lhe propôs era a verdade. Aquilo que o diabo lhe propôs era, de fato, verdade. Cristo poderia transformar pedras em pães. Ele poderia atender às suas necessidades rapidamente. Mas o que mais importa? A glória... De Deus qual é a resposta de Cristo nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor eu não vivo de acordo com o atendimento ou na expectativa de que as minhas necessidades sejam atendidas Apesar de saber que Deus, é o que nós vamos ver mais à frente, apesar de saber que Deus conhece as nossas necessidades, Ele já disse isso antes e vai dizer mais à frente, a partir do versículo 19, apesar de saber que Deus conhece as minhas necessidades, apesar de o Senhor me instigar através dessa oração a orar pedindo que Ele atenda as minhas necessidades, a minha expectativa, o meu coração não está voltado para o atendimento das necessidades. Eu não vivo ansioso esperando que as minhas necessidades sejam atendidas. Nós também não devemos vivê-lo. Nós confiamos no governo providente do Senhor. Quando Ele quiser que nós comamos caviar, fique tranquilo, é caviar que você vai comer mas lembre-se quando o pão com ovo estiver sobre a mesa de agradecer por aquilo também. Às vezes o Senhor até nos dá momentos na nossa vida em que nós desfrutamos de certa prosperidade. Benção mesmo, dispensa farta, contas pagas, dinheiro sobrando, às vezes o Senhor nos faz experimentar essas coisas e não há mal nenhum nisso. Aí ele mostra através disso o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso, mas a bondade e a misericórdia do Senhor também são manifestas quando a necessidade somente ela é atendida. Senhor, eu queria um jaguar, mas o Senhor me deu um fusquinha, graças a Deus. Veja, exercitar isso diariamente Através da oração. Não é somente você expressar as suas necessidades. Como quem chega para um, um patrão, para um chefe e apresenta as necessidades. Olha, Senhor, está aqui o relatório... Estou precisando disso, disso, disso e disso e disso aqui. Não. A oração do Senhor Jesus Cristo, estruturada aqui nesse texto, de acordo com aquilo que Ele ensinou antes e aquilo de acordo com aquilo que, com que Ele vai ensinar depois, é não somente você expor a Deus as suas necessidades, é você demonstrar de quem você é filho. Por que, é que você ora a Deus pedindo que Ele assista você com um pão diário? você recorre ao Senhor pedindo que Ele assista você com as suas necessidades o que é que motiva o seu coração a orar a Deus de modo geral, reflita nisso o que é que leva você a dobrar os seus joelhos ou a fechar os seus olhos enfim, onde você estiver, o que é que leva você a orar ao Senhor não é em primeiro lugar o fato de você ser filho dEle você só ora a Deus porque você é filho de Deus. Então, em primeiro lugar, para além das minhas necessidades, a oração é o, curso, é o recurso que eu tenho de manifestar a minha filiação. Mas, mas pastor, o que está sendo escrito no texto aqui é exatamente as necessidades. É verdade. Somente um pai está interessado em atender as necessidades do seu filho. somente alguém que ama está interessado em atender as necessidades do outro então quando Cristo nos apresenta esse versículo 11 essa oração Ele está demonstrando para nós o quanto Deus está interessado em nos assistir portanto havia o caminho a seguir é do descanso descanso no contentamento do Senhor Descanso na providência de Deus. Descanso na sua bondade, na sua misericórdia. Martin Lloyd Jones, famoso pregador, em certo momento comentando esse texto, ele diz: Coisa nenhuma poderia continuar existindo se não fosse sustentada por Deus. Nada respira, nada se move sem que Deus não o sustente, sem que Deus não o queira. Você é alvo do cuidado do Senhor diário. Que quando você ora pedindo pão diário você está se lembrando para além das suas necessidades para além da expectativa no atendimento nas suas necessidades você está se lembrando que Deus é o sustentador de toda a criação meus irmãos o texto Mateus capítulo 6 versículo 11 nos ensina a reconhecer em Deus o nosso Pai e a nossa única fonte de sustento. Já disse isso aqui em outras ocasiões. Quem lhe sustenta não é o seu trabalho, quem lhe sustenta não é o seu salário. Essas coisas são apenas instrumentos, essas coisas são os meios ordinários através dos quais Deus se vale para lhe sustentar, mas o seu sustento vem do próprio Deus. Mas ainda há outras duas aplicações que gostaria de fazer à luz desse texto. Em primeiro lugar, como o próprio Deus nos demonstra, meus irmãos, a oração é um instrumento dado por Deus para que nós comuniquemos a ele também as nossas necessidades. É preciso levar em consideração que o texto está enfocando exatamente isso. Apesar de nós não barganharmos com Deus, olha Deus, o Senhor atende as minhas necessidades e vou fazer isso pelo Senhor. Não. Mas, a oração é um instrumento através do qual nós devemos usar para demonstrar ao Senhor do que é que nós precisamos. É interessante porque muitas pessoas hoje se queixam de não ter quem as ouça. Ouça as suas necessidades, ouça as suas demandas. Quando nós temos vários textos na Escritura que demonstram o quanto o Senhor Deus está interessado em nos ouvir. Principalmente as nossas necessidades. Por isso, meus irmãos, a Escritura proíbe tão enfaticamente a ansiedade. Apesar de a ansiedade também ser uma rebeldia contra o Senhor, porque se eu estou demasiadamente preocupado com alguma coisa, é porque eu não confio de que Deus possa de fácil resolvê-la. Ademais da Escritura condenar a ansiedade por ser uma revolta contra o governo do Senhor, a ansiedade também é condenada pela Escritura porque demonstra uma falta de comunicação com o próprio Deus. O fato de eu estar ansioso com o dia de amanhã, o fato de eu estar ansioso com o atendimento das minhas necessidades, indica que o meu coração se recusa a expressar isso diante do único que pode resolver. Por que trancar essa ansiedade na minha alma? Por que me calar, fazendo morrer e esmorecer a minha alma, se eu posso contar com os ouvidos do Pai Celeste, que vai me ouvir e certamente vai me acudir? Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de que precisamos educar o nosso coração a orar a Deus, em busca de que Ele nos atenda às necessidades, mas não os luxos. Deus não está interessado em fazer você ter o carro do ano. Deus não está interessado em que você vista as melhores roupas. Deus não está interessado em que você use os melhores celulares ou coisa do gênero. A oração é um meio através do qual nós expressamos necessidades, não luxo. O fato de eu querer luxos diante de Deus e luxo aqui é tudo aquilo que eu não preciso, mas que gostaria, como disse antes, significa que o meu coração é egoísta porque eu quero desfrutar, eu quero usufruir algo para o meu próprio prazer, para o meu próprio bem. Mas veja, mais uma vez citando o texto de Tiago, é exatamente isso que ele condena. Vocês querem pedir, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal. E por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem somente para satisfazer os próprios desejos de vocês. O compromisso divino as promessas de Deus, a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Cristo garante a sustentação das nossas necessidades. Por três razões. A primeira razão, as bênçãos de Deus não servem para que nós usufruamos de tudo aquilo que, nesse mundo, parece mais agradável aos nossos olhos quem estabelece as necessidades é Deus não somos nós por que, que quem estabelece as necessidades é Deus se quem está vivendo é, sou eu porque Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos a segunda razão porque nós não devemos orar a Deus em busca de luxo não é que Deus não possa nos dar o melhor Ele certamente pode fazê-lo e em algumas ocasiões até nos dá mas é porque o nosso coração possui uma inclinação natural para amar as coisas mais do que a Deus. De repente, se Deus nos dá exatamente o que nós queremos, ou o melhor, ou aquilo que nós tanto queremos, tanto desejamos, tanto aspiramos, nosso coração é rápido em transformar essas coisas em ídolos. E muitas vezes, então, o Senhor nos priva disso. A terceira razão, como nós vimos à luz do texto de Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9, os luxos muitas vezes fazem com que nós nos esqueçamos de Deus, da sua providência. Por isso, meus irmãos, ao orar, dá-nos o pão nosso de cada dia lembre-se dessas coisas lembre-se que Deus está pronto para lhe ouvir lembre-se que a inclinação do coração de Deus é sempre atender as suas necessidades mas lembre de ponderar bastante lembre de refletir bastante sobre o que significa necessidade para você ore com sabedoria ao Senhor peça mas peça mesmo peça o que está no seu coração apresente o Senhor as necessidades apresente o Senhor os projetos, os anseios como já dissemos aqui em outro momento mas peça com sabedoria para que você não se frustre culpando Deus por não ter obtido aquilo que você pediu achando que era uma necessidade mas que na verdade não era concluímos aqui então meus irmãos dizendo que Cristo Jesus por meio dessa petição nos ensina que nosso Pai está pronto para nos atender a partir do momento que com sabedoria e discernimento nós possamos reconhecer o seu governo soberano e providente sobre as nossas vidas nos curvamos diante dele e o adoramos por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito suprindo nossas necessidades e lembre-se que a maior delas era o perdão dos pecados que você já obteve através de Cristo Jesus vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento Deus gracioso e santo Deus benigno ó Pai, muito obrigado Senhor porque o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia Ó oh, Pai, certamente nós temos o que precisamos e muitas vezes até além do que precisamos, porque a Tua misericórdia é infinita sobre nós. Porém, Senhor, não deixe que como tolos oremos a Ti em busca de coisas que na verdade não precisamos. Não deixe, Senhor, que nós oremos a Ti em busca de que o Senhor nos dê ídolos para adorar tal qual nos é oferecido nesse mundo as coisas dessa vida ajuda-nos a orar como convém que estejamos satisfeitos Senhor com aquilo que o Senhor providencia para nós diariamente que possamos estar satisfeitos e contentes com o Teu governo soberano sobre todas as coisas ensina-nos ó Deus a Te amar Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.